0: So, einmal an alle Zuschauer ein herzlich Willkommen zu unserem Destiny 2 Lorecast. Ich bin der Matze und mit mir dabei ist heute der...
1: Wolfgang. Äh, wir sind beide vom Clan Kates Erben und sind doch relativ starke Destiny-Nerds,
0: wird man, kann man so sagen. Das kann man so sagen, genau. Und deswegen ähm, haben uns mal gedacht... Es wäre Zeit an der oder es wäre an der Zeit, euch da draußen die Möglichkeit zu geben, einen deutschen Podcast zu hören, der sich ein bisschen mit allem ums Thema Destiny beschäftigt.
1: Genau, weil auch wenn es nicht äh, so ausschauen mag, die Story von dem Spiel ist sehr, sehr umfangreich und eigentlich relativ undurchsichtig, weil viele Sachen äh, erfährt man nicht durchs einfache Spielen, sondern da muss man sich ein bisschen einlesen.
0: Genau. Und gerade das kommt bei Spielern manchmal zu kurz, oder man wird halt viele Sachen, werden da wird man auch nicht so drauf gestoßen, sondern muss halt selber nachforschen und viel erarbeiten. Und das übersehen, glaube ich, manche Spieler auch, wie viel Potenzial da drin steckt. Und das wollen wir halt so ein bisschen für euch übernehmen und da so ein bisschen was aufarbeiten. Ja,
1: genau diesen Aha-Moment, den wir irgendwann mal hatten, einfach mal weitergeben. Und ich hoffe, oder wir hoffen, es gefällt euch, und ja, schauen wir mal, was draus wird.
0: Genau. Grundsätzlich für die erste Folge haben wir uns jetzt so ein bisschen natürlich den Release von Beyond Light äh, genommen und haben uns überlegt, dass wir ein bisschen die ersten paar Folgen darum bauen wollen. Und deswegen wollen wir uns jetzt in der ersten Folge darum also darum kümmern, einmal ein Story-Recap zu machen, also zu gucken, was ist so in der letzten Zeit passiert, vielleicht auch für Leute, die die Story noch nicht ganz mitgenommen haben oder die jetzt auch vielleicht erst mit der Erweiterung wieder einsteigen nach einer längeren Pause. Und genau, das wäre ein Thema, was wir heute behandeln wollen.
1: Genau. Zweites Thema ähm wäre... dann so ein bisschen der Einstieg in Beyond Light, also Beyond Light für die Leute, die es vielleicht auch nicht kennen und einfach mal so reinhören, ist die nächste Erweiterung für das Spiel, die am 10. November rauskommt. Und dann einfach mal ein bisschen reinschauen, was erwartet uns oder vielleicht auch was muss man wissen, um manche Sachen besser verstehen zu können. Genau. Aber... Natürlich auch die obligatorische Spoilerwarnung. Ähm, auch wenn wir jetzt darauf achten, in erster Linie mal Informationen zu geben, die schon bekannt sind, ähm, ist es vielleicht das eine oder andere, was der eine, was man noch nicht weiß und deshalb ähm, die obligatorische Spoilerwarnung Genau, Spoilerwarnung.
0: Und es kann natürlich auch sein, dass wir noch ein paar Schlüsse ziehen oder ein bisschen darüber philosophieren, was, das, was bestimmte Dinge vielleicht für Auswirkungen haben könnten, was manch einer dann vielleicht auch schon als Spoiler sehen könnte. Äh, genau. genau das dazu. Aber kommen wir zum ersten Thema. So ein bisschen, wo stehen wir gerade in der Story? Und äh, im Zuge dessen hatten wir uns im Vorweg überlegt, dass wir so ein bisschen mit Shadowkeep anfangen, was so der letzte große DLC war. Ähm, Genau, dass wir damit praktisch einsteigen.
1: Ja, wo stehen wir gerade? Die Pyramiden sind hier.
0: (lacht) Genau, die Pyramiden und die damit äh, verbundene Dunkelheit beschäftigt uns alle. Und die Pyramiden sind ja zum ersten Mal auch in Shadow Keep aufgetreten. Da haben wir zum ersten Mal so das Pyramidenschiff gesehen, nachdem wir dann ähm, da in diesen Höhlen unterwegs waren auf dem Mond. Genau. Was ja relativ zu Anfang passiert, also das Shadowkeep startet ja damit, dass wir praktisch eine Invasion auf dem Mond leiten. Das ist ja die erste Mission. Und dann irgendwann kommen wir auch relativ schnell in, diese, in, diese, in diesen Hive, also in diese Höhlen. Und da sehen wir dann auch zum ersten Mal die Albträume und die das Pyramidenschiff. Genau, weitere
1: wichtige Figur in Shadowkeep ist Eris Morn, ähm, eine Hüterin ohne Licht, die vor ja in Destiny 1 äh, in, der, in der Story her ähm, auf dem Mond quasi gefangen war längere Zeit, äh, dann entkommen ist und in Shadowkeep quasi wieder auf den Mond zurückgekehrt ist, um der, der Schar auf die Spur zu kommen, was die da so machen. Und im Zuge dessen ähm, taucht eben das erste Mal die Dunkelheit auf, was eine ziemliche Überraschung ist, weil am Ende von Destiny 2 hat man, also von der Hauptstory, von der Ursprungsstory hat man ja gesehen, als der Reisende wieder erwacht ist, dass die Pyramiden sich vielleicht auf dem Weg machen, dem die Spur des Reisenden folgen, aber dass eine Pyramide am Mond ist, war eine ziemliche Überraschung.
0: Genau. Ähm, nur so nebenbei, wir gehen jetzt nicht auf jeden Charakter, das fällt mir gerade ein, wo wir Aris Morn nennen, nicht in, mhm. in Tiefe ein, sondern wir wollen halt immer uns so ein paar Charaktere raussuchen. Aris Morn ist heute auf jeden Fall noch nicht so tief drin, dass wir sie komplett in ihrer, in allen Einzelheiten besprechen, deswegen reißen wir sie jetzt nur kurz an. Genau, was könnte man da noch sagen? Grundsätzlich haben wir dann noch so ein paar interessante Geschichten, wenn wir ans Ende der Shadowkeep-Kampagne denken und wenn wir dann, ähm, praktisch in die Pyramide reinkommen. Das könnte man noch mal kurz aufgreifen. Weil mhm. da halt noch so ein bisschen dieser, beziehungsweise da versucht uns, oder versucht die Dunkelheit über die Pyramide auch uns was mitzuteilen. Da gibt es diese eine Szene, diese, diese Spiegelgeschichte, wo wir im Garten stehen und praktisch uns selbst sehen.
1: Genau, mit Garten ist der Schwarze Garten gemeint, der... Genau. Ursprungsort oder der Geburtsort, der wächst, so sagt man, wo sich in Akazien auch rausstellt, dass da auch eine Pyramide ist, die das Ganze ein bisschen beeinflusst. Und ähm, als wir quasi in der Pyramide landen im Zuge der Kampagne, ähm, kriegen wir quasi so eine Art Vision von der Dunkelheit, die dann sagt, dass sie nicht unser Feind ist, sondern unsere Erlösung.
0: Genau. Das auf jeden Fall auch ganz interessant, dass sie da versucht, schon so ein bisschen an uns ranzutreten. Und das war dann eigentlich auch schon so das Ende von Shadow Keep an sich. Und da ging es ja weiter mit der Saison der Dämmerung, mhm. die ich tatsächlich eigentlich ein bisschen mehr ausklammern möchte, weil es da gar nicht so sehr um die Dunkelheit geht, sondern da kommt zwar ein paar wichtige Charaktere wieder zurück. Unter anderem trifft man Osiris wieder und Saint-14 aber es geht da halt eigentlich mehr so ein bisschen um die Rote Legion und nochmal ein bisschen was ausgeklammert von der eigentlichen Darkness-Geschichte, so wie ich es jetzt zumindest mitbekommen habe.
1: Ja, das Einzige, was man erwähnen kann, ist, dass, was im Spiel leider nicht so rüberkommt, aber in ergänzenden Lore-Einträgen rauskommt, dass Osiris in der Saison geht es quasi um die Sonnenuhr, die er gebaut hat, um durch die Zeit zu reisen und er bekommt irgendwann so eine Einblick in eine Zukunft, in der die Dunkelheit quasi gewonnen hat und stellt fest, dass quasi wir, unser Hüter, derjenige ist, der das Ganze beeinflussen kann als einer der wenigen sozusagen.
0: Ja, okay, das wusste ich noch nicht mal. Was man auch noch ja. nehmen kann aus dieser Geschichte ist, dass wir eine Cutscene relativ am Ende, glaube ich, war das auch, haben, wo äh, Osiris und Rasputin miteinander reden und Rasputin ihm einen ein Artefakt gibt, bzw. einen Samen gibt, einen metallisch aussehenden Samen das können wir uns nochmal merken, weil das wird dann später nochmal relevant. Genau. Genau, von da aus gehen wir dann rüber direkt in die Saison der Würdigen. Das war dann die nächste Season. Mhm. Ähm, grundsätzlich kurzes Setting, da geht es wieder um die Rote Legion viel. Sie versuchen halt mit der Allmacht eigentlich äh, den Turm und die Menschen auszulöschen, indem sie das Schiff Richtung ja, Richtung Erde steuern lassen und halt nicht, also dafür sorgen, dass es nicht mehr manövrierfähig ist, genau, sämtliche Steuersysteme
1: zu stören und und die Allmacht ist
0: verhältnismäßig groß, das ist ja quasi ein Planeten- und Sonnensystemkiller. Genau, das heißt, würde der auftreffen, wäre einfach nicht mehr viel übrig. Und im Zuge dessen versuchen wir halt mit Anna Bray wieder Rasputin zu stärken oder beziehungsweise setzen uns mit Rasputin auseinander, bauen für ihn in Events neue Satelliten, um ihn halt zu stärken, weil Anna Bray der Meinung ist, Rasputin ist das Einzige, was uns gegen die Allmacht helfen kann. Rasputin
1: ist ursprünglich ja im Goldenen Zeitalter erschaffen worden als Kriegsgeist und Kriegsgeister sind so ziemlich die mächtigsten Waffen, die die Menschheit damals hatte. Rasputin konnte ursprünglich mal zum Beispiel von sämtlichen Schiffen im System die Waffensysteme übernehmen und auf dementsprechende Feinde quasi richten und hat aber mittlerweile nur noch einen Bruchteil seiner Macht und er hat eben den Auftrag gegeben, eben diese, diese Satelliten zu bauen, die er dann letztendlich auf die Allmacht gefeuert hat in einem Event
0: und so die Allmacht schließlich zum Explodieren gebracht hat. Genau, das ist eigentlich alles auch nicht so wichtig, darkness-technisch, also dunkelheitstechnisch, das ist ja wieder so zeit Sidequest. Das einzige ja, Interessante mal, ist, genau, da wolltest du glaube ich drauf, gerade drauf hinaus.
1: Genau, in, äh, man kommt im Zuge dessen in die Bunker von Rasputin und da äh, sieht man an der Wand so eine Karte sozusagen, wo man feststellt, dass die Pyramiden mittlerweile im Sonnensystem angekommen sind und halt Woche für Woche die, die Erweiterung äh, ins Land gezogen ist, quasi immer näher kommen.
0: Genau, einerseits siehst du es da und es gibt tatsächlich auch noch eine ganz kurze Cutscene, wo er das Savalla zeigt als Projektion. Ähm, mhm. Das gibt es auch noch, da sehen wir dann auch, dass die Schiffe schon ins System eingedrungen sind. Also da merkt man dann, dass langsam die Dunkelheit auch greifbarer wird als Feind. Genau, Dunkelheit. Genau, und jetzt ist sind wir dann da? eigentlich schon in der Saison der Ankunft. Also im Hier und Jetzt. Also nicht ganz, weil die Saison der Ankunft ist ja jetzt am kommenden Dienstag durch. Ähm, aber jetzt sind wir da, wo wir eigentlich stehen. Die Pyramidenschiffe sind da, bei uns im Sonnensystem. Ähm, genau. Und wir erfahren jetzt halt ein bisschen mehr über die Dunkelheit. Ja, für mich als
1: Spieler war das so einer der ersten Oha-Momente, weil die Dunkelheit ist ja schließlich das, worauf eigentlich seitdem man sich den ersten Hüter gemacht hat in Destiny 1, seitdem man darauf hingewiesen wird, es kommt die Dunkelheit oder es gibt die Dunkelheit, der große Gegner des Reisenden und jetzt äh, ist er endlich da und ja,
0: ich bin gespannt, wo die Reise auch hingeht. Auf jeden Fall. ich muss gestehen, ich habe aber auch nie Destiny 1 gespielt. Für mich war sie zwar auch schon immer so greifbar, aber nie so super krass. Also ich hatte sie nie so super krass im Kopf wie jetzt. Natürlich wird man jetzt auch immer sehr drauf gestoßen, man kommt ja nicht drum rum. Ja. Ähm, ist genau. vielleicht
1: auch so der Moment, wo wenn du das erste Mal, als am Schluss die Cutscene von der Hauptkampagne gesehen hast, so ein Hä, was ist jetzt das eigentlich?
0: Ja, schon. ja. Oder? Ja, Ja. Genau. Und im Zuge dessen, also jetzt geht es ja so ein bisschen darum in der Saison der Ankunft auch, dass wir mit Ares Hilfe halt auch mehr von der Dunkelheit erfahren. Sie ist sozusagen unser Übersetzer. Mhm. Und, ja, kann man schon so sagen. Ja. Genau, und übersetzt eigentlich das, was die Dunkelheit sagt, immer im Zuge, also da haben wir immer die klassischen Interferenzmissionen, ähm, wo wir jede Woche fleißig unser Kontaktevent gemacht haben. Und danach halt praktisch diese Missionen gemacht haben, die wöchentlich wechselnd waren und da haben wir jede Woche so ein Storypiece mehr von der Dunkelheit bekommen. Genau,
1: Aris ist auf Io, auf ähm, ich weiß ich leider nicht, ich spiele es leider auf Englisch, das Spiel. Es gibt da den Englischen den Tree of Silver Wings, ich weiß nicht, wie er im Deutschen
0: heißt. Er äh, heißt genauso Baum der Silberflügel. Ah, ja. Auf zu
1: eins übersetzt. Genau. genau. Ähm, und der Baum hat auch eine Bedeutung. Und zwar. Ist das quasi der Ort, äh, ist der Baum an dem Ort, den, an dem der Reisende das letzte Mal einen Planeten im Sonnensystem quasi berührt oder verändert hat, bevor er auf die, auf der Erde sozusagen gestrandet ist. Und das ist so der, ähm, der erste, na, wie sagt man, erste Clash, der erste, das erste Reibungspunkt zwischen der Dunkelheit ja. und dem Licht, genau.
0: Ja, da greift natürlich das, dann die Dunkelheit auch zuerst an, da wo das Licht praktisch zuletzt war.
1: Genau, man hat auch Woche für Woche gesehen, wie der Baum quasi immer dunkler wird. Das ist quasi so ein, so ein weißer, heller Baum. Wer zum Beispiel mal Herderringe gesehen hat, so ein bisschen wie der Baum, der in Gondor steht, so ein ganz weißer Baum. Genau, der verändert sich, wird immer dunkler.
0: Genau. Zusätzlich haben wir dann noch so eine zweite, eben, also eine zweite Person, die auch in der Saison der Ankunft sehr wichtig ist und auch mit dem wir auch viel interagieren, beziehungsweise mit seinen Gerätschaften, die neben ihm stehen und das ist natürlich der äh, Vagabund, ähm, der uns auch etwas, also der auf eine andere Art und Weise etwas über die Dunkelheit herausfinden will, nämlich mit äh, mit der Hilfe der Neuen. Und genau. der schickt uns, damit wir Kontakt aufnehmen zu den Neuen, nämlich in den Prophezeiungsdungeon, also in die Prophecy.
1: Ja, er stellt quasi an die Neuen die Frage, was ist eigentlich die Dunkelheit? Und die die Neuen antworten mit ähm musste viel mehr die Frage stellen, was ist eigentlich das Licht, was ist eigentlich die Dunkelheit und was macht beide, was macht beides aus und ähm, schickt uns dann als Antwort quasi ist ist ja Dungeon gemacht ähm, und wenn man es durchgeht stellt man fest, dass beides eigentlich zwei Seiten von einer Medaille sind und irgendwie ähm, zusammen können.
0: Was ich jetzt kann man ja schon so ein bisschen das Philosophieren anfangen tatsächlich, weil ich finde es halt sowieso sehr interessant dieses Spiel mit Licht und Dunkelheit und andersrum auch, dass wir automatisch sehr lange immer davon ausgegangen sind, dass Dunkelheit automatisch böse bedeutet. Aber das denken wir ja nur, weil wir uns dem Licht zugewandt haben.
1: Genau, das ist halt wie, das ist halt so eine Sache, was bekommt man eingedrichtet? Man genau. steht als Hüte auf und, und bekommt automatisch gesagt: Hey,
0: die Dunkelheit ist böse. Genau, weil natürlich denkt man sich dann irgendwann. Und dann musst du, dann muss Dunkelheit böse sein. So. Mal gucken, wie sich das jetzt noch so verhält. Mit, mit gerade mit Beyond Light wird das halt, glaube ich, so ein bisschen interessant. Genau, fällt dir noch was ein, was man zum momentanen Stand noch sagen müsste? Ich glaube, da haben wir jetzt soweit alles ganz gut zu sagen. Ja, ne? Eigentlich nicht. Genau. Der zweite größere Themenkomplex, jetzt wollen wir so ein bisschen auf ähm, ein spezielles Volk eingehen. Also wir machen jetzt die Wir wir reden gleich ein bisschen über die Gefallenen. Und dann im Speziellen über zwei Gefallene, die jetzt auch im im Zuge der Trailer ähm, schon zu sehen waren. Nämlich einmal Aramis und einmal Varix. Kommen wir aber erstmal zu den Gefallenen an sich. Die Gefallenen selbst nennen sich selber Alexini. Und haben schon mal mit dem Reisenden Berührungspunkte gehabt. Man könnte sogar noch tiefer gehen und sagen, der Reisende bevor er bei uns war, war ja bei ihnen auf dem Heimatplaneten und mit seiner Hilfe durchs Terraforming und durch die Maschinen, hatten sie bereits ihr goldenes Zeitalter. Das hielt so, genau so lange an, bis die Dunkelheit eintrief. Die eintraf, nicht eintrief. <lacht> die bei ihnen allerdings als der Wirbelwind genannt wurde. Ähm,
1: genau, das ist quasi das Ereignis, wurde als der Wirbelwind bezeichnet. Genau.
0: Und äh, daraufhin hat sich der Reisende abgewandt und ist geflohen, um halt selber zu überleben. Und das endete letztendlich alles in einem riesigen Bürgerkrieg unter, innerhalb der Gefallenen und sorgte dafür, dass sich die eigentlichen fünf Häuser, so wie wir sie heute kennen, äh, gebildet haben. Die fünf gefallenen Häuser. Letztendlich versuchen die Gefallenen jetzt im Nachhinein, ähm, also ihr Antrieb ist, eigentlich den Reisenden wiederzukriegen und mit Hilfe von dem Reisenden wieder in ein goldenes Zeitalter zu finden. Das ist auch der Grund, warum sie zur Erde gekommen sind und auch der Grund, warum sie gewaltsam versucht haben, praktisch den Menschen, den Reisenden, wieder wegzunehmen. Ähm, Was letztendlich dann in Kriegen und auch einfach in dieser grundsätzlichen Kriegssituation zwischen äh, Gefallenen und Menschen geendet ist. Zusätzlich haben sie sich aber auch mit allen anderen Völkern auch in Krieg geschmissen. Also das ist so ein bisschen das Ding, was ich an den Gefallenen nicht verstehe, weil sie sind eigentlich hochentwickelt oder waren es mal. Aber sie haben lieber Bock, einen einen drauf zu geben, anstatt mal zu versuchen, die für sich zu gewinnen. Ja, man
1: kann sie vielleicht momentan, wenn man einen Begriff sucht, was sind die Gefallenen, kann man sie als vielleicht als Weltraumpiraten und Plünderer bezeichnen.
0: Ja, tatsächlich, Wobei, ja.
1: Aber es auch tatsächlich einfach ums Überleben geht bei ihnen, das muss man schon so sagen. Ja, das stimmt.
0: Vielleicht wird man Seitdem dann einfach so... Dass man Sachen nur noch auf eine, also dass man keine Kompromisse mehr eingehen möchte auch, das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Also da ja, Seitdem die Gefallenen sich mit dem, mit dem Reisenden eingelassen haben ähm, oder seitdem sie den Reisenden nicht mehr haben, sind sie von Maschinen abhängig, von ihren Servitoren, die sie teilweise sogar als Götter verehren, ähm, weil die für die Gefallenen den Äther produzieren und wenn die Gefallenen keinen Äther haben, das ist quasi die Nahrung. Ähm, je mehr Äther ein Gefallener bekommt, desto mächtiger wird er. Deshalb gibt es auch zum Beispiel Captains oder deshalb ist die Hierarchie so so durchge äh, durchgeplant bei denen oder so durch ähm, strukturiert gedacht ja, genau. durchstrukturiert. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Danke. <lacht>
0: genau. Genau. Bei denen Und ist deshalb, also die Hierarchie an sich ist halt sehr militärisch aufgebaut. Da können wir ja kurz zwei drei Worte zu verlieren. Ähm, mhm. Die Hierarchie, ich reiße hier ihn nur schnell ab, teilt sich auf. Wir haben ganz unten ähm, Ich glaube, ich habe mir da was Falsches aufgeschrieben. Wieso habe ich da Gefallene stehen? Die heißen nicht Gefallene, die die ersten. Hm. Das muss ich kurz nachgucken. Also wir können ja noch mal kurz, ich kann ja schon mal weitermachen. Mhm. Ähm, Genau, die Gefallenen und die Hierarchie. Danach habe ich bei mir stehen, kommen Schweber. Schweber sind diese kleinen Drohnen. Die wir kennen, die ähm, gut einsetzbar sind als Speer. Zusätzlich können sie äh, auch Unterstützereinheiten sein für zum Beispiel Läufer. Ähm, danach kommen wir zu den Vandalen. Das ist die nächsthöhere Stufe. Die haben dann auch wieder vier Arme. Ihnen wurde sozusagen mehr Äther gegeben und ihnen wurde erlaubt, dass sie ihre zwei verlorenen Arme äh, nachwachsen lassen durften. Das klingt schräg, aber es klingt schräg ja, aber das ist halt irgendwie, <lacht> wenn du dich praktisch beweist, dann steigst du eine Höhe eine Stufe auf und dann darfst du wieder vier arme haben. Ähm, genau dann kommen wir schon zu den zu den Captains, auf die du gerade glaube ich kurz schon mhm. eingegangen bist. Jetzt habe ich den richtigen Begriff auch geächtete. Ja. ist das Erste. Das habe ich nur falsch abgeschrieben. Geächtete sind praktisch die Vorstufe von Vandalen. Die haben auch nur zwei Arme. Zwei Arme werden ihnen sozusagen abgetrennt. Klingt fies. Ist es wahrscheinlich auch. Und die müssen sich halt beweisen, um praktisch aufzusteigen in der Rangordnung. Genau, dann hatten wir Schweber Vandalen, dann die Captains, die meistens irgendwie mit Nahkampfklingen bewaffnet sind und auch noch größer sind. Da sieht man wieder diesen Anstieg von Ether. Dann kommen wir schon zu Servitoren. Ähm, Servitoren hat es grad gesagt, die können Äther erzeugen, beziehungsweise Materie und Energie in Äther wandeln, können zusätzlich mhm. noch ihre Gefallenen um sich herum schützen, immun machen und haben selber noch Energiewaffen. Danach kommen wir schon zu den Kelts. Kelts sind Anführer jeweils von den Häusern, also die obersten Anführer sozusagen, militärisch gesehen. Sie äh, sorgen dafür, dass Äthervorräte verteilt werden ähm, und sind auf jeden Fall immer daran bestrebt, ihre Häuser zu stärken. Der Kell arbeitet mit dem Archonpriester zusammen. Der Archonpriester ist praktisch das Bindeglied zwischen dem Primus Servitor, auf den ich gleich noch komme, und dem Kell. Genau. Und sorgt praktisch für die Kommunikation zwischen den beiden. Und ist gleichzeitig aber auch für den Primus Servitor zuständig. Der Primus Servitor ist sozusagen das oberste, ja, der, der oberste, äh, in einer Hierarchie von den Gefallenen im Haus. Und die leben halt in Symbiose mit diesem Archonpriester. Priester und können auch Ether erzeugen, werden halt wie Götter ja. verehrt. Genau. Genau, das kurz zu es der gibt, Hierarchie.
1: Es gibt, gab im ersten Teil ähm, einen Strike, bei dem am Schluss mal gegen den Servitor kämpft, also gegen einen ähm, Primus Servitor, und da hat sogar Savala den als Gott bezeichnet, sozusagen als Warnung, dass man vorsichtig sein soll, wenn man gegen
0: ihn kämpft. Hm. Ich habe mich mal gefragt, ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, vielleicht weißt du es, ähm, Wer ist, ist das auch Primus Servitor im Gefängnis der Alten am Ende? Oder ist das einfach nur ein sehr großer, normaler Servitor?
1: Ich glaube, es war ursprünglich mal der Wächter, der tatsächlich zu dem Haus äh, gehört hat, der ah, okay. eigentlich mit den, ja, mit zu den, den Erwachten zusammenarbeitet, mhm. die aber dann rebelliert haben gegen die Erwachten. im Haus
0: des Urteils. Genau. genau, da wollte ich jetzt auch kurz nochmal drauf zusammenkommen. Wir hatten ja eben gesagt, dass wir äh, diese fünf Häuser haben. Die haben sich ja gebildet nach dem Bürgerkrieg. Ähm, streng genommen sind es sogar sechs. Ich erkläre auch gleich, warum. Äh, offiziell haben wir die fünf Häuser. Fangen wir an mit dem Haus der Teufel. Die haben als Farbe Rot, also auch die Kleidung von denen ist rot, ähm, sind so das schaurige Gruselmärchen für die Kinder im Turm, wenn sie nicht artig sind. Dann heißt es, dann werden Geschichten von den, äh, von den Gefallenen aus dem Haus der Teufel erzielt, leben so unter den Mauern der Stadt und sind auch für viele Angriffe auf den Turm äh, verantwortlich. als Nein, Nicht sogar auf den Angriff schlechthin. Genau. Als zweites haben wir das Haus des Urteils, ähm, da haben wir die Farbe grün-gelb, die leben im Riff, die Heimat der Erwachten auch ist eines der ältesten Häuser und das einzig bekannte Mitglied, da kommen wir kurz auf den Namen, ist Variks der Loyale. Äh, Dann als nächstes haben wir das Haus der Könige mit der Farbe Gelb und die von denen weiß man gar nicht so viel. Also ich habe zumindest nicht viel über die herausgefunden. Man kann sie nicht so richtig einschätzen, wie stark sie sind. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass sie wohl mit sehr viel Brutalität gegenüber Rivalen vorgehen sollen. Und da ist auch egal, ja. ob es Menschen oder andere Gefallene sind. Also da machen die einfach, die machen kurzen Prozess mit allem. Ja. Dann haben wir noch das Haus des Exils, Farbe Grün. Ist ein eher neues Haus ähm, und ist sozusagen so ein bisschen die Zuflucht für Ausgestoßene aus anderen Häusern. Was sie aber nicht minder gefährlich macht, weil sie natürlich sich jetzt auch behaupten wollen und ähm, festigen wollen über die Zeit. Und als letztes offizielles Haus haben wir das Haus der Wölfe. Farbe Blau-Grün. Das Haus der Wölfe hat ähm, damals mit Mara Soft zusammen im im Riff gelebt. Nicht nur gelebt, sondern hat die königlichen Wachen von Mara Soft gestellt. Ähm, Hat dann allerdings irgendwann äh, mit einer Intrige Mara Soft hintergangen, um Skolas zu befreien. Aber das kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, weil das wirst du wahrscheinlich gespielt haben. Weil da reden wir jetzt um eine Erweiterung von Destiny 1 vom Haus der Wölfe.
1: Genau, Skolas war quasi der große Böse ähm, in der Erweiterung der versucht hat, der Kell aller Kells zu werden, ähm, sämtliche Häuser unter sich zu vereinen und ähm, die Gefallenen unter einen Hut zu bringen. Und dabei hat er ist er vor keine keine Mittel zurückschreckt, hat sogar versucht, äh an sich zu reißen, um somit äh, sich einen Vorteil zu erschaffen. Genau. Aber jetzt- letztendlich war er einfach
0: einer, wie so viele die an unserem Hüter gescheitert sind. Genau, und da kommen wir jetzt nämlich zu dem sechsten inoffiziellen Haus. Ähm, das habe ich noch, irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. Das Haus der Wölfe hat nämlich nach dem Betrug an Marasov ähm, und nachdem sich Skolas als, Kells der Kel, als Kel der Kelz ausgerufen hat, das Haus des Winters gegründet. Mit der Farbe Blau und sich dann praktisch auf der Venus niedergelassen. Genau, das wäre es zu den Häusern. Ja, da kommt vielleicht auch noch ein Haus dazu. Von welchem redest du denn? Vom Haus der Erlösung. Okay. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Hätte mir das schon irgendwo mal begegnen müssen. Vielleicht ist es auch schon ein Spoiler, wer weiß. Na, dann reden wir mal nicht weiter drüber. (lacht) <lacht> genau, was habe ich noch zu den, also ich habe einfach so ein bisschen Sammlung zu den Gefallenen, wir können auch noch kurz über ihre Kriegsmaschinerie reden, die ist relativ schnell abgehandelt, ich habe nämlich nur drei mögliche äh, Gefährte oder oder Maschinen gefunden zum einen die kleinen nervigen Moskitos auf dem, die sind sehr wendig, sehr schnell, so ein bisschen wie ein Sparrow nur mit Bewaffnung ähm, mag ich überhaupt nicht, nerven mich immer, dann haben wir die Läufer über die wir kurz vorhin schon mal gesprochen haben das sind so spinnenartige Panzer man nennt sie auch mobile Geschützplattformen, die können sich halt, also können halt laufen, vorwärts gehen und sind schon knackig. die haben schon gute Panzerung, die haben vernünftige Gewehre und können auch noch Schweber produzieren, die sie dann praktisch noch im Kampf reparieren können ist eigentlich schon eine ganz coole Geschichte und dann hätten ja, wir warum? noch das Gift? Wenn man schon mehrere Arme hat, wieso nicht den eigenen Panzern auch mehrere Arme geben Zum Beispiel, genau Dann haben wir noch das Skiff, Skiff ist das Landungsschiff, das ist eigentlich, also ein Skiff, finde ich, sieht man eigentlich immer nur, wenn die irgendwo, wenn man irgendwo ein Event spielt und da halt Gefallene abgeschmissen werden.
1: Wenn man das Event mit dem Servitor spielt, kann es sogar sein und der durch die Gegend teleportiert, dass man auf so
0: einem blöden Schiff landet. Ja. Genau, das wären so die drei Geschichten, die ich dazu gefunden habe, ich glaube, viel mehr gibt es da auch gar nicht, ne? Ja, ich glaube, das passt auch. Ja. Genau, da kommen wir jetzt auf die zwei wichtigen Menschen zu sprechen. Wollen wir erst über Aramis oder erst über Varix reden? Macht doch erst Aramis. Okay. Aramis, Kell der Dunkelheit, wie sie auch heißt, ähm, stammt eigentlich aus dem Haus der Teufel, was wir eben schon hatten. Und wurde während der Riffkriege von den Erwachten im Gefängnis der Alten festgenommen und saß dort dann auch ein. Ähm, ist dann irgendwann ausgebrochen. Wie genau können wir dann ja noch vertiefen? Und hat nach ihrem Ausbruch versucht, eine Waffe zu stehlen im alten Turm. Was wir aber no, auch wieder vereitelt haben. Was wolltest du sagen? Erinnere mich nicht daran. <lacht> also, wir reden gerade vom perfektionierten Ausbruch. Ja. Die super Geschichte mit der Mission im alten Turm. Genau, da sind wir ihr praktisch in die Quere gekommen. Ja, leider. Wie genau ist sie dann abgehauen eigentlich aus dem Gefängnis der Alten?
1: Ähm, Weiß man das? War sie nicht eine derjenigen, die auch mitbefreit worden Einen normalen sind? Ein Ausbruch, der Groß... ne? Genau. Ja,
0: das kann gut sein. Das habe ich hier gar nicht, habe ich mir gar nicht notiert. Also ich würde es auch mal vermuten, dass sie da dann ähm, genau. Und sie haben wir jetzt auch schon im Trailer gesehen. Also sie wird halt unser äh, neuer Gegenspieler sein und hat sich jetzt praktisch auf Europa niedergelassen. Und experimentiert da, bei experimentieren kann man nicht sagen, man sieht es im Trader ja schon, wie sie mit der Pyramide interagiert und ähm, die Dunkelheit praktisch schon zu Nutzen weiß. Und so nach und nach ihre Untergebenen praktisch damit, ja, könnte man infiziert sagen oder stärkt, wie auch immer. Also auf jeden Fall die davon Gebrauch macht, um die zu stärken. Genau. Das wäre so das zu Aramis. interessanter Gedankengang daran, finde ich. Das ist mir nur bei der Recherche aufgefallen, dass ich ihre Motivation sehr schwer nachvollziehen kann, weil sie eigentlich ja sich gerade mit der Macht beschäftigt, die überhaupt erst dafür sorgt, dass sie da sind, wo sie jetzt sind. Ich glaube, die
1: Motivation kann man damit erklären, dass sie quasi ähm, vielleicht ein bisschen Rache an all denjenigen nehmen will, die ihr je irgendwie Unrecht getan haben. Ja gut, da macht sie auch keinen Unterschied,
0: ob es Gefallene oder Hüter sind. ne?
1: Richtig und man könnte in die ganzen Sachen reininterpretieren vielleicht ist die dunkelheit eine macht die ihr quasi diese abhängigkeit von maschinen diese dessen quasi entzieht und wenn du wieder für dich selber verantwortlich sein
0: kannst und keine abhängigkeiten mehr hast das ist vielleicht eine sehr starke motivation ja gut wobei du da ja eigentlich dann nur eine abhängigkeit durch eine andere austauschst also ich vermute mal dass dann die dunkelheit Shit. ne so just saying <lacht> Das musst du Aramis sagen. Ja, <lacht> das merkt sie vielleicht noch. Ja, genau. Das ist so das, was wir über Aramis wissen eigentlich bis jetzt. Viel mehr habe ich noch nicht, habe ich nicht gefunden. Genau. Ich weiß nicht, hast du noch? Im
1: Spiel selber taucht der Name eigentlich auch nicht so wirklich auf, eher in Lore-Einträgen, die versteckt sind in Waffen oder so. Und der Endgegner am Schluss von der Stunde Null, also der Mission, wo man den perfektionierten Ausbruch bekommt, der heißt auch irgendwas mit Eramis. Hm, hm, hm. Okay. Also ist ein Lieutenant von ihr sozusagen. Ah,
0: okay. Ja, genau, weil sonst bin ich da auch noch nicht über sie drüber gestolpert. So beim beim <lacht> Top recherchiert. <lacht> ja, Irgendwie so mit Aramis. Ah, alles klar. Genau. Gut, da kommen wir jetzt. Ja, naja. Top recherchiert, also ihr dürft nicht erwarten, dass hier alles immer top recherchiert ist. Wenn ihr zu irgendwas übrigens da äh, ne, meint, ist es besser Fragen. zu wissen, dann könnt ihr gerne Anmerkungen. Genau. Anmerkungen bei uns äh, auf Twitter schreiben und zwar unter
1: d2 lorecast. Genau.
0: Da könnt ihr uns nerven mit äh, Verbesserungsvorschlägen. Nein, Quatsch. Da könnt ihr uns äh, Verbesserungsvorschläge hinterlassen oder auch wenn ihr irgendwann mal Themenwünsche habt zu bestimmten Bereichen, dann schreibt die da rein. Wir lesen es und überlegen es uns. Genau, jetzt haben wir noch ähm, Varix, den äh, loyalen schwierige Wortkombi. Genau, der selber war nämlich ein Aufseher im Gefängnis der Alten. Da schließt sich der Kreis, irgendwie dreht sich alles um dieses Gefängnis. War Varix wirklich so loyal? Ah, da kommen wir jetzt drauf. Nämlich, äh, also letztendlich zu Mara Soft war loyal, ja. Ähm, er hat sogar nach der Rebellion vom, jetzt muss ich selber kurz nachgucken, welches Haus war es? Vom Haus der Wölfe, ne? Mhm, genau. genau. Nach der Rebellion hat vom Haus der Wölfe hat er noch weiter, genau, ist er ihr treu geblieben, hat zu ihr gehalten und er war ja dann auch ein Verkäufer in Destiny 1, soweit ich's hab. Was ja, ich es gelesen habe.
1: Ja, der hat ähm, das Gefängnis der Alten sozusagen ver- verwaltet oder einen da reingeschickt, halt Aufträge gegeben und so. Genau.
0: Und dann kommt es zu einem Aufeinandertreffen von ihm und Aldrin soft Die reden miteinander und der eine Fanatiker, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ähm, Und danach passiert dieser Ausbruch im Gefängnis der Alten. Und man kann natürlich, also man kann ihm das schon zuschreiben, dass Varix dafür schuld ist. Und dementsprechend ist da halt auch, finde ich, ein sehr großes Ereignis noch dran geknüpft. Ähm, Ich weiß gar nicht, da wollen wir jetzt wahrscheinlich aber nicht zu viel drüber reden. Was ihn für mich auf jeden Fall eigentlich sehr negativ dastehen lässt und ich eigentlich gar nicht viel mit ihm zu tun haben will, außer...
1: Meinst du, der Grund, warum wir so heißen, wie genau. wir heißen, unser Clan? der Grund, warum ah. unser
0: Clan so heißt. Also letztendlich ist er halt mehr oder weniger auch für Kates Tod verantwortlich, dadurch, dessen, dass er an diesem Ausbruch beteiligt ist. Ja, und er hat ihn quasi möglich gemacht. Genau, er hat ihn möglich gemacht. Also er hat nicht den Abzug gedrückt, aber er hat die Tür aufgelassen, so ungefähr. Und deswegen... Das ist schön, schön umschrieben, ja. Genau, deswegen ist er halt eigentlich für mich schon unten durch. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in der... Das ist tatsächlich was, was mich sehr interessiert in der Story-Erweiterung, wie wir ihm da begegnen.
1: Wie wie das, wie das unser Hüter reagiert, genau. wenn er das
0: erste Mal auf Farricks trifft. Genau. genau, letztendlich aber nach diesem, also nur um die Chronologie fertig zu machen, nach diesem ähm, Ausbruch im Gefängnis der Alten muss er natürlich abhauen, das tut er auch und dann schließt er sich Aramis an. Ähm, das macht er aber auch nur so lange, bis er irgendwie feststellt, dass sie da mit der Dunkelheit ein bisschen viel am, am Machen und Tun ist und das gefällt ihm dann auch nicht. Und dementsprechend ist er dann nachher auch, so sieht es aus, derjenige, der uns mit dem Funkspruch praktisch nach Europa ruft und uns sozusagen dann erstmal darauf aufmerksam macht, was da so eigentlich Sowohl als
1: auch, ja, weil die Dunkelheit schickt uns ja im genau, Schluss die Dunkelheit uns bei auch der letzten Mission geschickt. auch nach ja, Europa. Hast recht.
0: Und er halt auch, also irgendwie kann man jetzt schon davon ausgehen, dass er sich so ein bisschen von ihr abgewandt hat. Ich glaube, weil er tatsächlich auch noch eher der teure Gefallene ist. Und dementsprechend eher hm. noch zu den Gefallenen steht und das halt schon als Verrat ansieht, dass ähm, Aramis mit der Dunkelheit paktiert. Kann ich mir halt schon vorstellen, dass er deswegen sagt so, alles klar, danke, tschüss, ich bin dann mal raus. <lacht> ja. Ne? Genau, das wäre es von mir sozusagen. Darf res. gespannt sein. Genau. Und jetzt kommt ein ganz toller Part, weil jetzt kann ich mich fast komplett rausziehen, weil über die nächste Person, die wir jetzt noch besprechen wollen, die im Trailer sehr schön zu sehen war, weiß ich so gut wie gar nichts. Das ist nämlich die exofremde
1: Du meinst, ist es ist jetzt quasi Zeit zu erklären, äh, warum sie keine Zeit hatte, irgendwas zu erklären? Genau. Sehr gut. Sehr schön. <lacht> ja, die Exofremde ist ein Charakter, der seit, äh, wann ist das Spiel rausgekommen? 2014, 2015, seit Beginn des Spiels quasi im Spiel ist, aber nur am Anfang von Destiny 1 aufgetaucht ist in der Hauptkampagne. Es ging sogar so weit, dass Luke Smith irgendwann gesagt hat, von sich selbst, also von sich aus, ähm, die haben mit der Story der Exofremden abgeschlossen. Beim, ähm, bei dem Enthüllungsstream von Beyond Light, äh, war das ja reumütig zugegeben, dass irgend so ein Hirsch gesagt hat, wir haben mit der Story abgeschlossen und hat dann auf sich gezeigt, also er hat dann schon auch angesehen, dass da noch mehr dahinter steckt. Wer ist denn diese Exofremde eigentlich? Ähm, ja, die Exofremde ist der Charakter, der eigentlich den Hüter so ein bisschen durch die Hauptkampagne von Destiny 1 leitet. Wir sind auf dem Mond, auf dem Weg in den Tempel von Grota, um die Schade davon abzuhalten, ein Ritual zu benutzen, die dem Reisenden ihres Lichts entzieht. Und da trifft man das erste Mal auf die Exofremde, die den Hüter aus der Ferne beobachtet und den Hüter eben auf die ist das Senke auf Venus schickt und sagt, hey, geh mal dahin. Ähm, da erfährst du mehr sozusagen. Da trifft man das erste Mal auf die Vex ähm, und auch auf die Exofremde, wo sie dann eben zugibt, also sie wirkt sehr gestresst, sagt dann eben diesen ikonischen Spruch: Ich habe keine Zeit zu erklären, warum ich nichts erklären kann ähm, und sagt nur, dass die Vex ähm, im Schwarzen Garten dass man in den Schwarzen Garten gehen soll und das Herz des Schwarzen Gartens zerstören soll, weil sonst der Reisende nicht das Heilen anfängt. Und sie gibt auch zu, dass sie aus der Zukunft ist oder aus einer Zukunft, in der die Dunkelheit gewonnen hat. Und das ist quasi so das große Geheimnis, das sie umgibt. Sie gibt auch zu, dass sie nicht im Licht geschmiedet ist, als als sie ist keine Hüterin, was schon mal ein spannender Begriff ist. Und beim Recherchieren ist mir aufgefallen, dass in der katzin sie sagt, ähm, dass man auf sie trifft, wenn der Grund irgendwie, wenn der Grund zerbricht oder so. Und man trifft jetzt auf sie auf einem Eisplaneten. Also das wäre schon, ah. entweder ist es purer Zufall oder ist es wirklich ein hartes, eine harte Vorhersage. Trust
0: me, das ist kein Zufall. Ich glaube nicht, dass, also, das passt so gut, als dass es ein Zufall sein könnte.
1: Genau. Ähm, nach der Nachdem er, der Hüter im Schwarzen Garten war und geschafft hat, das schwarze Herz eben zu zerstören und im Turm den Sieg feiert, trifft man noch mehr auf die Fremde, die dem Hüter dann ihre Waffe gibt, ihr Gewehr. Ähm, keine Zeit zu erklären, heißt es, was schon mal ein ziemlich lustiger lustiger Begriff ist oder eine lustige Kombi. <lacht> das stimmt. In Destiny 2 hat man bis jetzt nur indirekt von ihr gehört und unter dem Aspekt, es gab die Kriegsgeistkampagne, also das war die zweite Erweiterung. Oder war was die erste das Erweiterung? Das war die, auch, wo man mit Anna
0: viel unterwegs war, dann, ne? Genau. Ja.
1: Woraus kommt, dass Anna eigentlich äh, mit vollen Namen Anastasia Prey, also eine Prey ist sozusagen, und die hat eine Schwester, Elsie Prey oder Elizabeth Prey, ähm, und da wird schwer davon ausgegangen, und vielleicht jetzt auch sogar ein bisschen bestätigt, dass das eigentlich die Exofremde
0: ist. Genau, das habe ich das hab ich mir auch aufgeschrieben. Da wollte ich auch die schöne, ähm, wie heißt das, Schublade mit den Vermutungen aufmachen. Ähm, wobei mhm. ich gelesen habe, das ist nicht die leibliche Schwester, das ist eine äh, Adoptivschwester nur, ne?
1: nee andersrum. Äh, tatsächlich ist Elsie äh, aber- die leibliche Bray und ah, okay. äh, Anna ist quasi die
0: die Adoptivschwester. Ach, so war das. Ich wusste, dass irgendjemand nicht leiblich war, genau. Aber das habe ich auch gelesen, genau. dass sie vermutlich Elsie Bray ist. Genau. Sie war
1: mal eine Wissenschaftlerin, genau wie Anna. Ähm, der Clovis Spray oder der großen Firma Clovis Spray, die für f- so vieles verantwortlich ist im Goldenen Zeitalter. Ähm, Clovis Spray hat das, das Engram entwickelt oder die Fähigkeit quasi Materie in Form von Engrammen zu speichern. Ja, aber die sind ja
0: auch ähm, tatsächlich für Rasputin verantwortlich,
1: ne? Genau, wir haben auch Rasputin entwickelt, die Kriegsgeister. Und es wird schwer davon ausgegangen, oder das ist, glaube ich, sogar bestätigt, dass Clovis Bray die Exos entwickelt hat. Ah, Oder vielleicht im Zuge einer Forschung mit der Herstellung der Exos ähm, oder mit der Entstehung der Exos zu tun hat.
0: Okay. Krass.
1: Und Anna, nee, jetzt bin ich schon selber bei Anna, Elsie ist quasi eine der Ersten, die ihr Bewusstsein in eine Exo transferiert bekommen hat. Okay. Mehr dazu möchte ich aber tatsächlich vielleicht das nächste Mal sagen, also zu dem, genau zu dem Punkt, weil da kommen wir zu hart in die Spoiler, weil
0: da gibt es schon verschiedene Vermutungen, wo die Geschichte hingehen könnte. Genau, wir hatten da ja eh noch auch vorher drüber gesprochen, dass wir das noch später vielleicht nochmal vertiefen, weil da gerade aktuell mhm. ja auch noch was am, im, im Gange ist, was eventuell noch Inhalte bringen kann was wir aber noch nicht wissen. Deswegen sagen wir noch nicht so viel und tun lieber geheimnisvoll. Richtig. Ja. Ansonsten würde ich sagen, werden wir schon am Ende der Folge heute. Ja. Ähm, wie es sich dafür gehört, wollen wir natürlich auch so ein bisschen neugierig machen auf die nächste Folge. Wir haben ja jetzt ein paar Namen gehört, zu denen wir nicht mehr gesagt haben, beziehungsweise einen wollen wir nächstes Mal näher beleuchten, der eigentlich auch so in die Schublade von Varix, meiner Meinung nach gehört. Nein, eigentlich ist er noch ein bisschen schlimmer. Der Name, von dem ich spreche, ist Aldrin Sov. Über den sprechen wir dann beim nächsten Mal. Zusätzlich werden wir dann noch über die kommenden Orte der Erweiterung sprechen, über Europa und das Kosmodrom.
1: Genau, vielleicht schon so die ersten Grundzüge der Geschichte so ein bisschen aufgreifen oder vielleicht auch Fragen ein bisschen aufgreifen, die aufgetaucht sind oder nochmal Hintergründe liefern, wenn sie es ergeben. Aber dazu müssen wir es selber erst spielen. Genau.
0: Und halt so ein bisschen noch über diese Darkness reisender Geschichte. Aber ich glaube, das wird uns jetzt in den nächsten Folgen, wenn wir das so ein bisschen um die Erweiterung bauen, eben, äh, kontinuierlich verfolgen.
1: Ja, ich glaube, ähm, wenn man das, was Bungie sagt, glauben will, dann verfolgt uns das quasi eigentlich jetzt durchgängig. Das ist jetzt so ursprünglich was
0: Nebenaspekt und ich glaube mittlerweile ist es der Hauptfaktor, der g- die Geschichte vorantreibt. Ja, das glaube ich auch. Genau, das wird so der Ausblick aufs nächste Mal. Ich glaube, es haben wir am Anfang nicht gesagt, dann sagen wir es am Ende da, wo wahrscheinlich viele schon abgeschaltet haben. Der Podcast kommt jetzt geplant erstmal alle zwei Wochen raus. Das heißt, wenn ihr das hier hört, also wenn das hier online gegangen ist, zwei Wochen später kommt dann ja die nächste Folge. Genau, Und dann schauen wir mal, ob wir die Taktung vielleicht sogar verkürzen können. Ist halt auch davon abhängig, wie viel Arbeit wir uns da immer selber mitmachen. Das wollen wir erstmal so ein bisschen beobachten.
1: Ja, ansonsten, ich meine, es ist unser erster Podcast, es ist die erste Folge, sie ist vermutlich sehr chaotisch, genau. aber es hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht, mich einzuarbeiten und auch sehr viel Spaß gemacht, das aufzunehmen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und ihr seid nicht dabei eingeschlafen, wobei auch selbst das, wenn unser Podcast dazu dient, dass ihr gut einschlafen könnt und dann ähm, eine gute Nacht habt, dann warum auch nicht. Das hat, erfüllt auch sein Zweck. Genau,
0: ist auch eine Daseinsberechtigung. <lacht> also von daher, ich muss ganz auch nur so sagen, wie, wie der Wolfgang gerade, mir hat es auch auf jeden Fall Spaß gemacht, mich da reinzuarbeiten. Ich finde es immer wieder interessant, wie viel man nicht mitbekommt, wenn man das Spiel nur spielt. Und deswegen habe ich Bock drauf. So, mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal.